0: 嗨，欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，我是 Candice 侃侃，希望能在这一刻疗愈你的每一刻。今天这一集呢，一样邀请到我们上一集很精彩故事的安吉妙，那他。这一次要来跟我们分享的是关于他身为疗愈师或者是宠物公通师的这个角色，他看到了一些什么，以及他在成为疗愈师的这个过程。那我们一样欢迎安吉妙。Hello， 大家好。呃，其实我个人蛮好奇，就是你当初是什么样的契机让你走上这条路，就是疗愈师这个道路？其实我这
1: 样讲可能有点好玩，但我就是把他当成。一份工作，嗯，在上集讲到我有开那个咖啡店嘛，那因为后来实在太忙了，后来就是转让给别人，我就没有参与营运的部分。然后在二零一九年的时候呢，我就专心开始做一些，一开始是先做艺术治疗的这个这个部分。那除了我个人很喜欢之外，因为我还是我是学艺术的嘛，然后我就觉得哎、嗯，可以回归到。自己的本行，然后再加一点灵性啊，或者是心理学的东西，我觉得很棒。然后，而且因为艺术治疗它是一个相对安全，然后又好玩的一个一个过程，所以一开始呢，嗯、我只是呃先带领团队，就是有大人有小孩。然后一开始是抱持着一个“诶、哎、我想玩”，然后跟大家一起玩”的概念。然后到后来呢，就变成就加入宠物治疗，还有就是我后来做的这个玛雅。那所有的起心动念一。我其实都没有真的想要疗愈别人。我不知道其他的疗愈是怎么样、嗯。那我一开始，<笑>我其实并没有抱着一个就是说啊，我要去什么帮助世人的这种大爱。我一开始觉得说，哎、嗯欸，我觉得我好像对这个很有兴趣。然后呢，他又是我符合我的长处，就是我的天赋，我可以很轻松自在地做到的一份、嗯。然后他可能可以为我带来收入的一份工作。所以就好像开店、嗯、哦，开店曾经是我的一个工作，那现在我就觉得说，哎、欸，现在在我做的很轻松。愉快的状态之下，它是一个目前我很符合的一个工作，所以我就觉得好啊，那我就先做这一份工作。那这
0: 份工作可能名字就叫做疗愈师，对，哦、oh. ，是不是跟大家想的不太一样？对啊，因为很多人想说，哎<笑>，是不是因为像有些人想要当医生？好了，就是起心动念可能也每个人不一样。有些人就是想说，<笑>哦，我就是想要帮助很多人。啊，有些人觉得，哎，这个、工作很不错啊，很稳定啊之类的。大家想象真的不一样，
1: 对，因为我可以说它是，它就是符合我的条件，也就是说，如果这份工作，呃，他是可以让我做的轻松自在，然后大家都可以很开心的接受我的服务，我觉得那它就是目前最适合我的一份工作，那当然。在这个过程当中，我其实也收获很多。当我跟一个个案聊完之后，其实我也会在这从中获得很多的感动跟一些学习。那如果说刚好对方他也可以从中获得一些呃启发，或者是对他有帮助的东西，那我就觉得那也非常好。对，嗯、所以我通常不会。自认为我是身心灵老师啊，什么就是我会觉得说，哎、欸，我可能是一个宠物沟通师，我可能是一个艺术治疗师，或是玛雅阅读师。那我就觉得它只是一个我的身份，然后它是我正在做的工作、哦。因为其实我觉得身心灵工作没有比其他工作来得高尚啊，或者是重要啊，嗯、或者是好像什么不得了的事情。我觉得每一个行业都是一个很重要的
0: 工作。嗯那你往这个方向走之后，你就是已经就确定说，哦，这个、就是我要的工作，还是说你中间其实也有很多的怀疑啊、犹豫啊之类的？哦，有啊，其实我在
1: 去年我发生了一场还蛮严重的车祸。听众会不
0: 会想说，你怎么一直出车祸？其实我也觉得很妙
1: ，但这就是最后一次车祸。应该是说，我觉得我我可能就是那种头脑很
0: 硬，就是我可能、啊、要发生大事你才要转变这样
1: 。对，就是当然就是当然。<笑>去算命，人家说啊，你这是什么待天命啊？你这个是什么人生使命啊？你知道，大家都很常听到這種。这<笑>那我一开始会觉得说，我为什么一定要对吧？对，就是头脑很硬。而且我相对的人在很安逸的时候，你根本不会想要做重大的改变。对啊，对，所以上天可能觉得说，一定要让我有一些切肤之痛，就是让我就是有一个很扎实的冲击、嗯，然后他才会让我。就是有所转变，但因为去年那场就比较严重、嗯，所以我住院了一段时间。然后在住院那段时间当中呢，嗯、就是当然我就不能接个案嘛，我就静下来，然后我开始啊、呃、把自己的状态调整好。在准备又要付出的时候呢，就是有一个朋友嘛，他就是真的是阴阳眼啊，然后就是通灵的，然后他就跟我讲说啊，你这次车祸呢，是因为你之前啊就是帮一个个案做，然后呢他的冤亲债主啊，然后他就<笑>你知道就是跟你然后就他就是要你就是置置你于死地什么不啦不啦，但是因为你有上天的保护，所以又不啦不啦，然后又怎么样
0: 好，所以只是车祸没被撞死，这样是不是？哦，对，其
1: 实我也算蛮幸运的，就是不幸中的大幸。然后的确，我相信上天是保护我的，这个是没有错。但是是不是冤亲债主呢？我觉得也不一定说都不是什么，但是也因为这个点让我卡住了，我就会觉得说，哎，我每一次在帮个案。不能讲方案。我每次在做这个个案的时候，我都是带着很。单纯的心，就说我只是针对你这件事，然后我们再做沟通，然后你也获得帮助，我也获得帮助我，然后 OK。那为什么还会有这种事发生 ？OK， 对啊。然后我当然就、嗯、我又开始就是开始自我修行啊，然后去做更深的觉察跟练习的时候，其实我中间有一度是不想做这件事情。嗯，我就想说，哎，那我有其他的本事啊，我可以再去开店啊，我可以再去做室内设计啊，对吧？我再去画画啊，这有什么了不起
0: ？对啊,对啊，甚至我可以去教外语啊，都可以嘛。可是我为什么要做这,这,边,这边插播一下，就是让听众知道，是安吉妙真的是在工作能力很厉害的一个人，而<笑>且以前在国外工作，薪水也是很优渥的。
1: <笑>对，然后大家都，我就想说，嗯，对嘛，就是对啊，国外薪水啊，这个就不谈了，对啊、还有国外的假期。<笑>对啊<笑>，对啊，所以我就会觉得说，我我为什么要？我为什么要做这这个工作？然后还要被冤亲债主，对不对？然后还那薪水也没有弄少，<笑>弄然后还有时候还要被人家呃指一东指一西的，然后、嗯、然后是普遍很多人也不一定都能够接受。然后我就觉得说，对啊，我干嘛？我干嘛嘞？对不对？然后呢，我中间就。在去年年底，我就下一个决定说我不要再做疗愈，我就教人家画画就好了嘛、嗯，对吧？对啊，这也不什么什么治疗、嗯，对不对？大家自己去治疗自己吧。就你<笑><笑>在那个时候，我心就不想要淌浑水了。就说<笑>啊，有更高的高人们，大家自己去请教他们吧。然后，但是呢，我在这个过程当中，呃，我当然除了觉察之后，我也自我学习了很多。然后呢，就有一次，我又遇到另外一个朋友。然后他也是所谓的疗愈师、嗯，他就跟我讲一件事，嗯、他就说：“哎，其实当你我们在做个案的时候，我我们只要觉察自己的起心动念是否是纯良、嗯，是不是纯正，然后我们不期待对方，嗯、然后这个我们的管道是，比如说不是透过我自己的力量，而是透过上天或者是更高的宇宙的能量下来的。嗯、那这样子的话呢、嗯，只要对对方是有帮助的。”好，虽然对方不一定接受，那只要他允许，那结论是什么样、嗯，我们不期待，这样就好了。我说，可是会有因果业力耶？嗯、你看我不会，你知道？<笑>你看我身上又这样。好，他就说，通常呢，因果到你身上也代表说，他可能跟你有缘、喔。嗯，但是因为我们往往会惧怕因果业力，其实因果业力时时秒秒都在发生。我们起心动念说任何一句话，它都会产生所谓的业力。对，它就是一个作
0: 用力嘛，有作用力才有故事啊。对，就是你掉了一颗石头，<笑>就会有水涟漪出来嘛。对对对,对，它不一定是负面的东西
1: 。是，可是因为我们东方常常就是你知道、嗯，从小就被恐吓长大，对，会怕。可是它其实简而言之就是作用力跟反作用力，就是这么简单的事情。对对对嗯。然后当我想通的时候，我就觉得说，对啊。那今天他来到，假设今天的这个灵魂鬼魂来到我身边，他想要跟我怎么样？那我也可以跟他沟通啊，就是说
0: ，嗯，就好
1: 像有一个朋友的朋友，对不对？他想要找你帮忙，那你就是跟他沟通就好了嘛。嗯嗯。但是有时候我们还是会介入，不是说介入，就是说你可能还是不小心会沾染到一些，比如说别人的气啊，或者是一些状况。嗯、但这个时候呢，我那位朋友就是说。当你认真觉得你很喜欢这一份工作，然后你也觉得你可以在这个工作里面找到快乐的自己的时候，那你为什么不要做这份工作？嗯，我就说，呃，因为会有身体的受伤的疑虑。<笑>然后他就说，但是如果当你检讨之后，你发现你的每一句话都是带着爱说出来的，然后呢，你你都做到你应该做的所谓疗愈师的规则的时候呢，这时候就算你已经遇到了。那他也会是你应该会遇到的、哦，所以我们就承担就
0: 好了。哦，就是你遇到他也不是一份诅咒还是什么之类的，不是，就是
1: 好像你就是会遇到，只是说透由了别的方式。对，就你不做疗愈师，你也是会遇到这样。对，因为其实讲白了，<笑>你今天就算不做疗愈师，你今天去当一个，比如说银行的。柜台好了，但是你今天做的每一个动作，嗯、比如说今天客这个客人跟你讲什么话，你回了什么话，其实这个都是所谓有因果业力在里面，嗯、不是只有疗愈师会有。疗愈师也是比较明显跟量比较大，因为你可能每次都在触碰人的内心嘛对对对。可是不是每一个，就是每一个行业都会有，每一个人都会有。所以对好，那今天这个有缘，那你只要不用带着恐惧的心，嗯，就是带着平常心的时候，如果他是你要去处理的，那你就去处理啊嗯。嗯
0: ，对，每一个
1: 工作都会有应有的责任跟义务，那你嗯嗯，你接受了就接受了。然后我突然就觉得说。嗯对呀、啊，那我是不是真的很喜欢这份工作呢？然后我就去思考了一下，嗯、我就觉得其实我真的很喜欢这份工作，因为我觉得在做的时候呢，嗯嗯嗯除了我做的很开心之外，然后我每每看到个案他的转变跟成长，或者是他之后来跟我道谢的时候，我就真心觉得说，哇，我真的很替他开心，因为他的、嗯、你要想，如果有一个家庭，今天这个妈妈来找我咨询，然后她成了一个。比较正能量，或是他就把他的阴霾扫去了，他就成为一个快乐的妈妈的时候，他今天回到他的家，他的影响力会是这整个家、欸，哎，就是可能有小孩有老公，欸、然后这个有小孩的老公，那小孩去学校，他是不是又影响更多人？嗯，对不对？嗯，但是这个影响力不是我我给的，而是这个妈妈她自己找回她自己的力量，然后呢，嗯、她她的散发出来的快乐的气息影响到她小孩，然后她的小孩就用她的快乐气息去影响，那这个世界就会变得比较容易一点，就我们的鸟事就不会这么多。嗯<笑>那我在疗愈这个个案的时候呢，<笑>我也会被疗愈啊，我也觉得说，哎，他这个点，哎，刚好是我曾经度过的，那我也会做一个醒思的动作，所以我觉得也是一个、嗯，就是它是一个让我做得很开心，然后又可以让这个世界变得更美好的工作。我觉得那为什么不？那有责任我就，嗯、如果真的有责任我就承担咯。就像医生，他也必须承担风险嘛、嗯，是吧？嗯，对,、啊對啊就是每一个工作都会有一定的风险。然后后来我就释怀了，所以我就决定说，哎、啊欸，好，所以我就接受了天体师的访问。<笑>对，因为我本来想说，嗯，那我就没有要做这个，但是我就觉得，哎、欸，也许我们可以再做。不一样的尝试、啊，我们可以说我们还是疗愈师，但是哎、欸，也许我们的方式可能会不一样，甚至是比如说更务实、更贴近大家的生活面的时候，我觉得这个不一样的探索的时候，嗯、我就觉得哇，这个工作真的很有挑战性，也很有趣。
0: 那在你当这个疗愈师的过程，你有没有什么印象比较深刻的个案经验？因为你的呃，主要疗愈是在针对可能人。的部分，你是做呃玛雅的传讯啊解读，然后还有艺术治疗嘛。那另外你还有做宠物的部分，就是宠物沟通嘛、嗯。那我们现在聊这个人的这个疗<笑>愈的部分了。哎、欸，你可以先讲一下你的那个玛雅的服务是什么概念啊？它就是解读吗？还是对？其实我们就是传讯。呃，因为每个人都会有生日嘛，所以每一个人都
1: 会有一组所谓的玛雅图腾、嗯。那因为我的阅读更加。就市面上的玛雅阅读不太一样，一般的他就可能解读你的图腾是什么意思啊，大概就是这样。可是我的阅读是，呃，我透过那个图腾，然后就就去跟那个星际玛雅人做一个传讯，就等于说好像打了一通电话给星际玛雅人，然后星际玛雅人就告诉我说，哎，你这一段时间的一些状况，然后他当然可以解读你的天赋、你的一些呃潜能跟可能可以发展的方向。那通常呢，之后个案如果有、嗯、就是有一些疑问，或者是他最近有一些困难的时候呢，那我们可以再做更深度的解读，或者这个时候我就可以呢可能会建议他做艺术治疗
0: ，一对一或是团体的一些更深入的自我探索的方向。那新晋玛雅人是一个人这样吗？<笑>还是他是一群，还是他是什么？其实
1: 他就是一个、嗯、我们可以说是族群嘛，就像我们说什么卯宿星人啊，什么天晴。星。新人呐、啊，所以他是某一个星球的人哦、喔，还是？其实我觉得就像一个资讯场吧，就好像我们打电话到、哦、我们。Google， 然后我们就是上云端啊，然后呢，它、嗯、可能就会用一些智慧计算的方式，然后就是告诉你说，哎、欸，对，这是你要的结果，然后下来这样子
0: ，然后就是它就是一个比较像是一个厂就对了，然后你可以通到这个厂，然后那个图腾就是一个启动你连接的，就是一把钥匙，然后它就开了门，然后它有一条特定的通道，因为
1: 其实。嗯电话线很多啊，比如说有远传啊，有中华、啊，有<笑>那我的全席玛雅阅读，它就特定，比如说哦台哥打或者是中华电信，我就打了这个，就是用它的等于说传输线好了，然后就到了那个所谓的能量交换场， uh-huh. 然后它就透过这个再传给我这样
0: 子，嗯。嗯其实，对于听众来说，可能有一点抽象了、啊。但是它其实就是，它其实就是一种感知能力。<笑>生活中，我们每个人都有感知能力嘛。只是你在、嗯、呃，就是要帮他解读这个过程。你可能透过那些图腾，然后再加上你的状态是静下来的，你就把自己的感知，整个五感、六感都打开。然后平常我们可能就只是感受自己的状态，但是今天因为你知道服务这个个案嘛，你就是去哎去感知关于他的事情。是这样子吗
1: ？对，其实包括我的像宠物沟通跟像玛雅阅读哈，艺术治疗比较偏是心理学，但是另外这两个，它其实就是一个感知能力，就是我们每一个人其实都有觉察力。嗯、你就看小朋友，其实小孩子为什么很多小孩子他可能会有阴阳眼啊，或者是他常常有很多的感受，因为那个时候小朋友他没有接受那么多。社会的荼毒，就是他没有那么多框架在他身上，没有很多的应该跟不应该，所以他就保留了他的空性，就像一个杯子，它是空、嗯，所以一个杯子它是空的时候，它就可以装入各种的，比如说饮料啊、可乐啊、什么呃食物啊、嗯，它都可以装，它装什么它就收到什么。意思就是说，当我只是把自己变得比较空、嗯，然后成为一个管道，所以我可以打开我的五感、嗯，甚至我们说的六感，等于说我去接收这所有的讯息。好，宠物沟通其实也是用这种方式，嗯、然后那个玛雅阅读也是，只是玛雅因为他要去定位嘛。宠物有一个动物，嗯、那玛雅就是你的图腾、嗯，因为每一个人就会有
0: 不一样的、嗯。那是用生日吗？这图腾是用生日来看，用,用西元生日。对，那同样生日的人会一样吗？就比方说双胞胎啊什么的。
1: 哦、oh, ，对，那这就要讲到我的，就是有一个案例，就是呃，<笑>有一次呢，有一个妈妈呢，她就一开始是她先找我沟通，沟通完以后，她觉得真的是很神奇，然后她就说：“那我的小孩子，我就说哦，小孩子也可以，就是只要授权给我，因为我还是要得到允许这样。那未成年的话，就是监护人，就是父母或者什么之类的。嗯”好对，那之后呢？他就给我生日，就一个生日。我说：“哎、欸，不是两个吗、嗯？”他说：“哦，是双胞胎。”然后我心里想说：“哎、欸，双胞胎，<笑>而且两个人只差五分钟哦，因为他们是剖腹生产。嗯嗯嗯”然后我就说：“哎、欸，那会不会一样啊、嗯？就这些八字都一样啊？除非他们刚好跨那个时间点，可是他们全部都在同一个时区这样。那我就想说，嗯、这个应该你知道，理智上会觉得说好像应该差不多，对<笑>对，因为星盘其实看起来都是
0: 差不多的。然后后
1: 来我就阅读。而且在阅读之前，我通常都会先画那个
0: 图腾，就是画了。你的阅读就是感知的意思嘛，对不对？
1: 对，其实就是接讯，就是感知。OK，、嗯、好。那一开始我都会先画当事人的图腾，然后在画的时候，我其实就已经感应，我还没有跟他讲话，我就会、嗯。然后呢，我那时候画的时候就觉得这两个人是很不一样的人。如果你没有跟我讲他们是同一天，嗯、就是同一个人，同一天生的双胞胎，我会觉得说，哎。他就是两个人啊，就是我不会想到他是同一个同一天生，嗯嗯,嗯然后他们的图层长得一模一样，哈、哦，就是因为一定是一样的。可是我在画的时候，当然就会有一些特征就会不一样，然后我的感知就觉得说，哎，这两个人其实是很不一样的个性。后来我在呃沟通的时候，阅读的时候。然后我就跟那个妈妈讲哦，这个 A 小孩是怎样 ，B 小孩是怎样，然后他就吓了一跳、嗯，因为这两个人就是截然不同，一个很活泼，一个很内向，然后一个很阳光，嗯、一个很阴郁、哦嗯，然后我就讲完以后，那个妈妈就很惊叹，就说：“哎，真的也，而且妙的是、嗯、这两个小孩子啊，就是一出门的时候啊，表现就是一样，就是在外<笑>对，就是他们会自动就变成一样这样，可是一回到家。”或者是就是没有外人的时候，他们就会回归他们自己的本性。他们两个是差很大的，哦嗯、那当然妈妈就会担心比较阴郁的那个。然后当然我就会，嗯、我通常都会告诉个案一些。生活中可以练习的小方法，然后可能练习、嗯、慢慢自我练习之后，你可能会可以有不一样的转变这样子。那如果你不做，嗯、当然就没有嘛。好、哦，我通常就说我告诉你解读，但是呃有一些方法你自己要去练跟提升跟觉察，然后你可能就会有不一样的状态。然后呢，他解读完就是真的很不一样。所以我那时候觉得说哇，真的好神奇哦，因为你知道我通常我我连线然后。因为连线不是我在讲话嘛，就等于说我连到了一个、嗯、我们可以说是资料库。那我看到什么，我就会讲什么。那我也不知道我怎么讲这个、嗯。然后当这个连线电话一挂掉的时候，我也不会记得我讲什么。所以我通常都会叫个案自己录音或者什么。嗯、然后有时候个案过几天会问我，就说：“哈。”我我不知道，我完全不记得我跟你讲了什么，就蛮好笑的、嗯
0: 。然后，但是你的意思是清醒的吧？我意思是清醒的，醒的<笑>可是我只是你对于跟他有关的内容，<笑>就是你也不需要记得，所以你就也也没有自然就忘了。记得
1: 嗯对 ，OK。然后就是那个双胞胎让我就是印象很深，我才知道说哦，原来双胞胎他们是同卵同性的双胞胎，长得也几乎一模一样这样子，哦、所以我就觉得妈妈也常常会认错。<笑>就是很妙，<笑>然后我就觉得哦，就是原来啊，就是同一天生也可以这么就这么
0: 靠一样那么靠近生，而且他们同卵吗？还是他们是同卵同卵哦，嗯，就大家就更觉得应该要一样，可是他们却完全相反，这样
1: 不一样。就算你是同一个地点、同一个时间生，然后你可能妈妈不一样嘛，比如有人就是啪就刚好同时生，也会不一样。那你会问说为什么？哦但是我们每一个人、啊，我们的组成分子就很多啊，有基因啊，有、哦、呃所谓的意识啊，还有你累生累世的灵魂都不一,、啊哦、灵魂不一样。所以就算你今天是同样在台大医院，然后隔壁床，然后不同妈
0: 妈生出来，完全一个时间点的小孩，他的命也会不一样、啊。那你的这个玛雅是只能对人吗？还是对宠物啊，或者什么其他的也可以？其实对
1: 宠物也可以，然后对空间，比如说有人买房子嘛，重点就是我们要知道。确切的日期，比如说你买房子签约的日期，然后我就可以去解读，嗯、甚至我可以告诉你说这个房子跟你之间的关系，就是其实只要是、哦，或者是物品，比如说你最近买了一个一一对耳环或者什么，那我也可以告诉你就说哦，这对耳环跟你会产生什么样的关系？嗯、哦，好有趣哦，就好像你拨打电话，然后那个图腾就像那个电话，我只是拿起了电话，嗯、进入了那个连线，对
0: 嗯。那关于宠物，你有用在宠物身上过吗？就是用玛雅的方式。我有，我有，我其实宠物沟通的方式我还蛮多种的。一开始我也是
1: 学习比较传统的方式、嗯，然后后来我就学了这个玛雅之后，我也有去学习用玛雅。然后就是宠物沟通用玛雅是一个、嗯，有一次呢，就是一个个案。一开始我是用哦、啊，它是一只走失的猫。哦，就是一直走失的猫、哦。然后通常我们，你知道，宠物沟通是最不喜欢找走失的动物，嗯、因为呢，有可能连不到<笑>有有，有可能连不到，有可能就是哦，比如说你跟他讲说你现在,在哪里，然后他就给你一堆脚，嗯、因为他可能很矮，<笑>然后你就看到一堆脚，<笑>我想说天啊，这到底在哪里？台北市到处都是脚啊，<笑>好,好笑、啊。然后就说你往上看，然后可能看到一个天空，<笑>你知道就是啊，然后因为我们<笑>我们其实宠物沟通只是翻译官。就是严哥说起来就是翻译官，我只是把动物的话转成给人听而已，嗯、所以嗯很难找，就是呃大狗就会哦，你家看一下，你可能会看到什么招牌啊或者什么，然后你就要去猜，嗯嗯嗯因为动物通常啦、啊，刚走失找是最好找的，因为它可能就在你家附近没有太远、嗯，然后我们就可能就可以去猜，可是如果。就走失很久了，然后
0: 真的有时候觉得啊，就是有时候也蛮难的。对，你去连它是给你一个画面的感觉吗？你是會觉得哎、欸，你好像看到了什么画面，这样你就变成它的视角，这样、嗯。对，因为每一只动物不太一样，有些它会给你声音
1: 、味道、哦，就一样，就是无感；然后有些是画面、嗯，有些是一个，就是它会好像有人在跟你讲话一样。其实不一样，嗯嗯嗯就是每一只动物的个性也不一样，所以看它怎么回，甚至有些它不想回你啊，嗯
0: 、都都很有
1: 可能。对，嗯嗯嗯，然后呃，我最记得的那个个案就是我用玛雅，因为一开始我都是用比较传统的连接方式去连，对，然后呢，他就跟我讲走失的时候，因为他是一个朋友嘛，然后我就说啊，走失走失多久？他说半年，我说你会不会有一点久啊？<笑><笑>然后他就说<笑>、啊、呃因为其实那个是类似，他其实是流浪猫，只是、呃、嗯，等于说住在他们家的围墙旁边，然后就会去喂食，嗯、他就认为那是他养。的。猫，然后那只猫也认可，只是因为他们家就是有人对猫毛过敏嘛，所以他就不能带进家。后来他们搬家的时候，哎，那只猫竟然也乖乖的进笼子，然后就跟他们搬新家这样。所以关系上，嗯、哦，前提是宠物沟通一定要是主人或是主要饲养人，嗯嗯、因为动物是这样的，你跟它没有关系，它会认为它没有必要回答你。嗯嗯
0: ，所以一定
1: 是主人或主要饲养人。OK，、哦、所以那我觉得 OK， 那他也算是主要饲养人，而且那个动物那只猫有跟他搬家嘛，就是他自愿跟他搬家、嗯。好，就他搬新家之后呢，的隔一两个礼拜。他就出差了，然后呢，因为他们都会放食物，所以他就想说，哎，之前他们出差也都没事啊，那这个新家应该也没事。结果没想到，因为那个是，其实他不知道动物有地盘这件事情、哦，嗯，因为旁边有什么狗啊，跟其他的野猫什么的，他就忽略了。所以他在搬家一个礼拜之后，他就出差。结果出差一个礼拜回来之后呢，那只猫就再也找不到了。然后他一直去找附近啊， oh. 也问了很多宠物沟通师啊，可是都没消没息，这样大家都不确定这样。然后我就想说、嗯，好吧，那半年真的有点勉强。然后我就说，好啦，那我就试试看。可是我那时候就突然觉得说，哎、嗯，我好像可以用玛雅的方式，而不是用传统。嗯，嗯然后我就呃连上去之后呢，我就突然间就觉察到他已经。往生的，所以他已经不在这个人世间了。Oh. 然后他还给我看他这个出世的过程
0: ， wow. <笑>就是他往
1: ，就是这整个流程，<笑>如何离开这样、嗯。而且他不是当场死亡的，因为我感受了他死亡前的孤独嘛。哇！ Oh. 我那时候突然，因为我是一个感知型比较强的人，所以我立刻我就哭了。嗯，然后这个哭其实不是说难过或什么，只是。我感受到了，他就是因为他是拖了一段时间死去的、嗯，而且他有一点内疚，他只是跑出来探路，就没想就被攻击了嘛，然后他就摔到一个地方、哦，反正就是这样。哦、后来呢，我我就跟那个主人讲了，然后那个主人就那个时候他还给我一些讯号，就是关于怀孕啊、生小孩的，就是我那时候感知到，嗯、然后我就问那个。个案，然后他就说，对他曾经在这个半年中，他有怀孕，但是又流掉了、嗯，这样。然后他觉得那是那只猫来找他，因为他也是感知型蛮强的一个人。然后他有感觉到那只猫已经不在，可是因为他很内疚，嗯、所以他其实并不想要承认他的觉察。所以当他有这个小孩的时候，哦、他本来是想说，哎，会不会是那只猫来找他？可是因为他潜意识，嗯、他拒绝。承认这只猫已经不在人世间，因为那时候也还没得到证实、嗯、所以他的小孩子就流掉了、哦。然后我跟他说，嗯，但是他真的就离开的时候，哇，他就痛哭，因为他就跟我讲说他有多内疚，因为他明明知道外面有狗，嗯、然后这个也不是他的地盘，什么，他就开始跟我讲说他多疏忽，他多内疚。OK， 嗯
0: ,嗯,嗯，所以其
1: 实严格说起来，他为什么一定要找到那只猫，是因为他想要弥补他的内疚，他想要证明说。嗯你的死亡跟我没有关系哦，就是你知道人就是这样，嗯、就是说我可能一时疏忽造成你的死亡，所以他就内疚，然后就一直在寻找这只猫。他可能表象是说哦，我很爱它，我要找到它，但实际潜意识只是为了给自己一个交代。嗯其实就是这样。嗯、然后后来，当然我就是跟他们做了沟通之后呢，个案就说：“哎，那你要不要再回来我身边？”然后那只猫就说：“其实我一直都在你身边啊，因为灵他就是一股气嘛。”然后他就说：“其实我常常在你身边绕，你都不知道哎、欸，那个风吹过去的时候，其实就是我啊。嗯”<笑>然后因为他知道他在找他嘛，可是他就说：“我一直在你身边耶，这样子。嗯”然后他也知道他有一个小孩，这样子对。哦可那小孩其实不是他了，就不是那只猫、嗯，是只是因为他内疚，然后他就丢掉了这样。然后那当时格兰就说：“那你可不可以再，你可不可以投胎啊？你可不可以再变成猫或者小孩来找我？”然后那只猫就说：“那我们要看机缘啊、哦，然后因为其实我沟通了这么多哈，很好玩是很多那种，比如说已经快要就是病重的那些动物们，通常。那个主人都会来沟通说：“哎，我要帮他办什么告别式？我要帮他葬在哪里？他会不会再回来找我？嗯、什么？他一定要回来找我？嗯、你知道吗？通常百分之八十都会这样子做。动物有的会说：‘好啊，我我再回来找你。但’但大部分的动物都会说：‘我没有一定要回来找你啊，我跟你的情已经结束了。<笑>’然后，而且他们都听起来好无情啊、哦<笑>，而且他们从来都觉得说什么告别式、什么葬礼，随便你啊。这个到底是什么东西？嗯、就他们完全。”我没有在当下，对、哦。然后呢，每次我回答这样的时候，主人都很玻璃心。你不爱我，<笑>天哪、啊！我对你这么好，你怎么可以不回来找我？你一定要回来找我。嗯、然后动物都很无奈，想说：我跟你这一世已经很好了，我为什么一定要回来找你？哦、你可以去爱别的人或者是狗猫，为什么我一定要回来找、嗯？然后他们就会解读成：是不是他不爱我？嗯、我觉得很好
0: 笑，只是他们的爱比较当下而已。对啊
1: ，就是说。为什么你一定要跟这个灵魂一直纠缠呢？你明明可以去做接纳更多美好的灵魂呐、啊。对对,对啊。好，那回来回来这个个案，然后当然这只猫也会说：“哎，我们就再看看这样。”然后它就说：“哎，你想我的时候，你就抬头看看天空，我会在云里面跟你打招呼哦。
0: ”哇，
1: 对。我觉得这个云大家可能会觉得很悬，但我自己的经验就是，我也曾经送走过一只狗的灵魂，嗯、然后它就真的变成在云上，它就变成一只狗的形状跟我打招呼，
0: 对，好可爱哦，嗯，
1: 然后当你知道说它已经在天堂很幸福的时候。<笑>他就消失，就说其实灵魂，他狗、猫、人，他只是一个肉体的形式；树叶、什么昆虫，他都是一个。可是灵魂是，他是他是一直都在的
0: 。嗯嗯
1: 嗯，甚至比如说我们说过世的亲人什么的，其实。有些人会很纠结说，说啊，天哪，什么父母啊，或者是有些兄弟姐妹很早就过世啊，或是爱人啊过世啊什么，然后他们就一直放不下那个关系。然后有一些是因为内疚，嗯、就像我刚刚讲啊，因为你曾经你还跟他吵架，还没和解，然后他就过世了之类的，就有很多。可是大部分的灵魂，他离开的时候，他其实是愉快的。因为他可能生病很久，嗯、然后他是他就解脱了，你知道吗？然后他回到纯然这个灵的时候，当你想到比如说啊过世的爸爸，然后当你一想到这个时候，他其实灵就会在你身边，他是瞬间的，嗯嗯嗯、他可能没有办法跟你讲话，因为你可能感受不到。可是这个爱它是一直会存在在你身边的，对。嗯、然后那只猫也是，然后。当我这样跟个人讲说，这个个人就释怀了。然后我就告诉他说，说其实你应该往前走了。那现在我也告诉你答案，嗯、因为他找了半年了、啊，就是他的人生就卡住了，你知道？因为他一直活在内疚当。然后之后呢，当我就是开导他之后，他就终于放下。那代表他可能就很快就会怀孕了
0: 。对啊，因为
1: 他的他当初是因为内疚嘛，所以我其实觉得宠物沟通啊，我一开始其实没有那么愿意做，原因是。一方面，台湾还是很多人不相信这件事；二方面，就是、嗯、其实我一开始说我是翻译官哈，可是，在翻译的过程当中、嗯，有时候你就会觉得说，哎、欸，人很爱用自己的逻辑去套在动物身上，然后去处理人的问题。<笑>对，比如说，你为什么你知道？我就要讲第二个案子，就是我有一个个案，就是他家的兔子就会。整个客厅随地大小便这
0: 样子，然
1: 后他就很困扰，<笑>多人都在困扰
0: 。而且他养了七八年哎、欸，<笑>哇，只是七八年都在随便大便这样
1: 。对，然后他们什么打骂啊，<笑>什么关笼子啊，什么惩罚啊，什么不给他食物吃，反正各种招式都用过，然后他們就很困扰、嗯。那他们是一家。不相信宠物沟通的人，他们就是比较相信科学，嗯嗯所以他们也有去什么什么训练啊，什么。但是他们养的是兔子，就是他就觉得说兔子很笨，训练都训练不来什么之类
0: <笑>然后后
1: 来我就跟了那只兔子沟通之后呢，我就理解说，哦，其实这个兔子一直搞不懂它到底可以在哪里上厕所。哦，对。因为动物通常是一种惯性，其实包括人也是。所以，比如说他上任何地方，你都给他，你都生气，可是你却没有好好的安置一个可以。让他上车的地方的时候
0: ，他就觉得
1: 说：“哎、嗯欸，当他他上一个角落，然后你这边大呼小叫，他看到你有反应，他觉得说：‘哦，那我应该上对咯。我觉得你真的，他也分不出来，<笑>因为他他可能知道你大呼小叫，他觉得说这、哦、可是这是叫对他来讲就是你有反应，那今天不管自己是高兴，哦、他就觉得哎、欸，你有反应哦，哦，那应该可以吧。”<笑>然后他就，然后他又，他就觉得说，哎、欸，我在客厅每个地方上，你都有反应啊，那应该都可以吧、嗯，这都是我的厕所这样啊、哦，对，然后他也没有给他一个，他就说，可是我有给他笼子啊，然后我有跟他讲说，叫他在里面上，可是妙的是，他的笼子就放在客厅的一个角落，所以对那只兔子来讲。嗯整个客厅就是他的房间哦， oh, 对，所以他他也没把那当厕所，笼子是厕所这样，<笑>对，他就没有，因为可能主人意思说你要进笼子，有什么尿布，然后伤在上面什么，可是因为他就讲了一堆之后，那个、其实兔子他就觉得说哦，可是他也不知道那个是什么意思，然后他就变成说、oh. 他就在客厅上厕所，然后他就是回笼子睡觉，很好笑对
0: 不对？就是、哦，因为他觉得那个是他的床，不是厕所
1: 。对，然后动物是厕、嗯、所床，就是上厕所的地方、吃饭的地方跟睡觉的地方，它是分得很开的。其实人也是啊，其实人也,不是,人也是啊。对啊，我跟你讲很妙，就是我们人也是，对不对？<笑>为什么你就可以看到一个笼子里面又是厕所，又是床，又是吃的？<笑>他觉得这样就够了，这样。可是这样会很臭哎、欸。<笑>对，可是我们很多人养猫狗就是在笼子里，然后他就觉得说，哎、欸，对。对啊，你就是在那笼子应该就可以了吧？那如果试想是你，你在厕所里面煮饭、睡觉、上厕所，你觉得你可以吗？嗯嗯嗯，那个心情很奇怪吧？不太好吧？对对，就是一样的道理。然后比如说像呃猫要剪指甲，就是他就觉得说你为什么要剪我指甲？那我们的人就说、嗯，因为你会抓伤东西，你会抓破沙发，你会抓到我啊。可是对猫来讲、嗯，尤其是流浪猫，那它的武器这样，那是它的武器,武器，那是它的生命哎、欸，就好像它有一把刀，防卫小刀，然后你把那个刀抽走、嗯、弄断这样，那你不是要它的命吗、嗯？所以每一只猫剪指甲都是拼死拼活，<笑>因为你在跟它抢它救命武器这样、哦，所以当然就是都有方法。那结果那个兔子在我沟通之后呢、嗯，然后那个个人就说、嗯、：“OK， 好。”我说，哎，那你可以给我回馈嘛？然后跟他说，嗯，我可以一个礼拜以后再跟你回馈嘛？我就说好啊，就一个礼拜之后，他就跟我讲说，哎，老师真的好神奇哦，那只兔子真的就会上在指定的地方。哎，你到底是怎么教它的？我说我没有教它、嗯，我只是跟他沟通啊。嗯，然后他就说，我就说，哎，那所以呢？他说，哦，因为一个礼拜之后，我就验证了你的方法是正确，嗯、所以我就认为你沟通有效。就他还， oh. 他一开始是抱持一个怀疑的心态，然后他要验证之后，还有一个礼拜哦，然后他才说，嗯，嗯好。这个沟通不是怪力乱神的，所以你是怎么跟那只兔子讲？嗯、我就是跟他沟通说：“哎，你为什么都到处乱大小便？”然后他就说：“啊、哦，我有乱，他这不是我的厕所吗？”然后我才跟他沟通，就说：“<笑>哦，其实那个是这个区域，然后这个区域是主人的，然后你的区域在这里，然后什么？然后他中间还有问，然后我就说：‘哎，那之后我们可不可以设，比如说铺一个尿布，然后这个区域你就在那个边上，那其他地方？’”就是给主人这样，我们就做一个沟通协调这样子，嗯、甚至我觉得在沟通当中就很好笑、嗯，就是那个主人他们家是楼中楼嘛，所以他常常就会看人，人会往上走。因为有一个楼梯、嗯，然后呢，他就很想上去，所以他每次跳到楼梯上的时候，<笑>他的就是主人就会说：“你干嘛上去？”然后就把他抱下来，然后再沟通的候，那个图、啊、就问我说：“我好好奇哦，楼上到底有什么？为什么他们一直上去，我就不能上去？”啊、<笑>然后我就我就问了主人，然后主人就觉得好好笑，因为一开始我不知道说他常常。偷跳上去，然后被主人抱下来，然后主人就说：“嗯、对他常常偷跳上去被我抱下来、呃，因为他担心，<笑>他就怕兔子摔下去嘛。当然，楼上就是他们的卧室啊什么的。然后主人并不想要，就是兔子上去会弄脏。然后我就跟兔子讲，然后兔子就说：‘哦，就他就了解，然后他就不会一直往上，嗯、因为他就知道说：哦，那个上面是主人的窝，窝房的就是哦，那是窝、嗯、这样子之类的。”然后还有就是有一段就很好笑，就是那个我就说哎最后了，那你要不要跟你的主人？你有什么话要跟主人说？然后那兔子就是说、嗯、啊有一件事我真的要讲，我真的忍了很久。<笑>然后我就说什么事？他就说哦他们有三不五时就会来捏我的脸，就说好可爱好可爱。然后我就说真是够了，很烦哎、欸，可不可以叫他们不要再捏我的脸？<笑>我就说，哎、欸，我就跟那个主人说，哎、欸，你们是不是常常会捏他脸，说他好可爱？然后那个主人就很炫耀，就说，对啊，我们家小孩啊，就是他们全家人回家的时候都先轮流捏过他的脸，然后就觉得说那个兔子还会摇，就是他就觉得那个兔子好像很开心，很喜欢这样。嗯嗯嗯嗯我就说，哦，那那个兔子说他超讨厌这个行为，你可以不要做了。<笑>然后那个主人就三条线，他就说，哎、欸，我以为他很喜欢呢、欸。我就说，哦，那是你完全搞错，对啊。然后就是我们人常会用我们的想法去投射在动物身上，嗯、但其实动物，嗯、我们不能说它是无情或者怎么，而是他们的观点是跟我们很不一样，他们没有那么多所谓赋予这个事件意义的一些事情。我们人常常会为一个事件去加诸自己的解读跟判断、嗯，动物没有，它就是全然的观察跟接受，就是这样。对啊，所
0: 以要能够跟宠物沟通，也真的要有很开放的心，就是<笑>要把一些很自己人类的框架拿掉，才能够理解说它现在到底什么状态，对不对
1: ？嗯，而且我一开始沟通
0: 的时候，常常会被动物骂，为什么？他觉得你不了解他？
1: 没有，因为一开始就是我一定会照主人的问题去问他。他嘛，然后他就会说这是什么蠢问题啊！哦、嗯，在这个过程中，我其实学习很多，就是包括哦，原来事情也可以用另外一个观点去想的时候，我就觉得哦，收获很多。所以，我后来其实就是我会让主人先提出最困扰的。一两个问题，但我大部分会请动物自己去说。我就会说：“你有什么想要跟你的主人讲？”因为我觉得主人可能有时候他提出的困惑是主人认为的困惑，嗯、可是对动物来讲，他觉得是再正常不过。那就只是要沟通协调、嗯。所以我会首先要先问动物他有没有困扰，嗯
0: ，那搞不好这个问题就会被解决了。对，所以我后来是比较会先着重在动物这一块。Oh. 那这些都是你在这一段时间就很密集有遇到很多不同的个案，然后你在过程中也提升了很多，或者说收获很多嘛。那、嗯、呃，我相信应该也有很多人是正要踏入，比方说宠物沟通师，或者说疗愈师这个领域。那对于这样子的。人，你有没有什么想要给他的提醒啊，或者建议？
1: 其实我觉得提醒跟建议是不敢啦，因为我也还在学习中嘛。呃對，但是我觉得就是心境，想要加入这个行业的朋友们，我觉得首先一样就是问自己说，我为什么想要从事这一份工作？嗯嗯。那像我就是说，哦、呃，因为我喜欢啊，我觉得我做得很轻松愉快啊，我喜欢这件事也很重要。好，那。你先观察起心动念，你是觉得你自己很高尚，跟人家不一样吗？还是你觉得你想要帮助世人、拯救世人呢？还是你觉得身心力可以赚大钱呢？好、嗯哦，就是每个人的观点。但是我觉得，当你觉察到这些事情的时候，你就要去觉察自己的起心动念，这个是绝对很重要的。
0: 嗯。哦、
1: 第二个就是说自身的提升，就是说其实。身心灵，当尤其是当你要在对一个人讲出一句可能会影响他人生的一句话的时候，这个时候你就要确认说，你是不是带着纯然的。我们讲爱，或者是无条件的爱，去讲出这句话，而不是带着你的期待、嗯、你的呃，或者是你想要的结果去说这句话，或是你认为你自己是很有影响力的人、嗯、去说这句话。然后也因为我们接触的个案很多，所以有时候难免对方的负能量啊，或是呃，刚好这个他跟你产生了共振，比如说他这个议题刚好你也有的时候，呃，我觉得所以刚入这个。行业的疗愈是首先一定要疗愈自己。如果你今天是个自己有身上很多地雷的人，比如说你自己有很多点，然后人家一踩你就爆了，或者是一踩你就痛哭流涕，这个时候你首先要做的是要先疗愈自己，因为你在面对不同个案的时候，绝对有一个个案就会踩到你的这个痛点。
0: 嗯嗯，
1: 那如果你自己都还没有做一个比较深度疗愈的时候，你自己就会很容易被这个。所谓能量的浪潮会打翻掉，这个是很重要嗯嗯。然后也因为这样，所以我们每天要让自己保持静跟空的状态，嗯，很重要。嗯、因为比如说我，我是用感知去接收的时候，当你这个如果你的感知是很很多杂讯的时候，你自然就很难接收到。对，所以当你要你要让自己的这个状态保持空跟。定跟静的时候，那当然就有很多的功课要学，或者是你每天可能要去做一些练习。我觉得这个是一个不能说是功课，但是我觉得它是一个。绝对需要的这个配备，像很多行业现在也都会有什么在职进修啊什么。那盛新宇老师因为没有这个在职进修班啊或者什么，但是他其实就是一个你的你自我的觉察跟这个提升是一定要去做提升，否则你的这个能量会耗失，然后你、嗯、你的这个通道也会变得比较不纯粹。那你接收到讯息就会。比较不准确，或者是比较多
0: 杂讯。嗯嗯，我个人会是觉得这个会是比较重要的。嗯，那这个提升不一定是说一定要去外面上课的那种提升嘛，就是你可能最主要是对自己的状态的觉察，或者说一些感知對，对对？包括我自己，我以前也会觉得说，哎、欸，我是不是觉得哇，缺这个，我要赶快去
1: 学；，我缺那个，我要赶快去学。
0: 但是后来发
1: 现，嗯、其实学了这么多，我我们可能很会乱掉、嗯，我们可能。就是东学一个西学一个，好你就乱掉了。而且，就回到说，如果你都没有深入去做一个练习的时候、嗯，它就是一个技巧。那现在市面上技巧真的很多。我觉得刚刚那个提升，其实不是。当然，技巧可能偶尔会需要提升，但是我觉得最大部分的就是自己所谓的灵性提升，或是自我的成长的一个提升，它比较是内在的、嗯，所以常常要跟自我对话啊，嗯、然后。保持觉察，去做清理跟静心，我觉得这个都会是比较重要。所谓的技巧永远都是次要的，嗯、任何事情、嗯嗯、技巧都很好学啦，对、嗯，但是真心的那个觉察力，这条肌肉是要被训练的、嗯嗯，然后它是要一个持久的训练。嗯、对、嗯
0: ，好，那我们非常的感谢安吉庙，今天也是跟我们分享了非常多宝藏。哈<笑><笑>啊，对啊，真的聊了對有有帮助對
1: 是，对啊，随便瞎聊
0: 了一下，<笑>那这些都是在经验的过程中体会到很多啦。那也希望啊、嗯呃，大家听了也是有一些收获啊。那我们非常感谢安吉妙今天的分享。那平常如果说听众想要找你去做一些服务。的话，他要怎么找到你？呃，你们可以搜寻 FB， 就是安吉庙。
1: 安，就是安安，安安<笑>吉祥的祥，美妙的妙，吉祥的吉哦，吉祥的吉对，<笑>安吉，然后美妙的妙。然后我的粉砖是安吉妙的奇迹法则，呃，你们都可以找
0: 到我，嗯、或者是赖赖的官方账号，我会放在资讯栏，就我会把安吉妙的一些联络的网址可以放在资讯栏。那、嗯啊、如果说你有一些宠物公众需求啊，或者说艺术治疗，或者说玛雅传讯的需求，都可以去找他，或者是他也会针对你的状态去。可能克制属于你的一条龙的服务嘛，因为有时候就像刚才，的、哦，就像刚才那宠物沟通，可能后来发现说，哎、欸，其实是主人内疚的问题，可能沟通只占了一一个部分而已。呃、哦，其实有时候是还蛮
1: 综合的，就是会比较克制化，因为我觉得疗愈可能不一定是一种方式，它可以是多种，嗯嗯嗯而且是有趣的，而且是有帮助的，很实用的。
0: 嗯，好，所以是，如果是想要对以上讲到的这些服务，如果你觉得你有这样的需求，也都可以去找安吉庙。那我们今天这一集就到这边啦。那如果你喜欢看看而谈的节目，也记得帮我按下订阅或关注。那也都可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，也欢迎关注我的 Instagram， 我的 Instagram 账号是 c c r t 点七七七。最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下期再见。